0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro García y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Salud en México. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante que muy probablemente muchos no conocen, pero que es un tema que deberíamos de conocer. Cuando tenemos una situación, ya sea que no sabemos dónde acudir, cuando tengo un accidente, dónde puedo hacerme análisis, dónde me pueden atender porque tengo alguna enfermedad y lo más importante, cuánto me va a costar esto porque muchas veces por ese simple hecho de, de tener un precio elevado no queremos gastarlo e irónicamente pues esa misma cantidad de dinero incluso más lo gastamos en un fin de semana en la fiesta. Pero bueno, para iniciar a entender esto debemos conocer qué es el Distrito de Salud. Básicamente es el organismo de la Secretaría de Salud que se encarga de la parte técnica que es administrar y gestionar el sector salud. Está preparado para planear, coordinar, ejecutar, ordenar y evaluar los procesos de atención primaria de salud integral. La Secretaría de Salud es una dependencia gubernamental que establece políticas para ejercer el derecho de la salud. Su función principal es evaluar la salud a nivel nacional para desarrollar e implementar políticas y acciones en el propósito de mejorar la atención de la salud, que incluye prevenir enfermedades, promocionar la salud, y tratar, por supuesto, enfermedades más prevalentes en nuestro país. El sistema de salud lo dividimos en dos sectores. El sector privado, que catalogamos como el sector de las personas con dinero, las personas ricas. Y el sector público, que lo catalogamos como el sector de las personas pues, de bajos recursos. ¿no? Pero realmente pues, no es tal cual así. Porque eh, hay personas que probablemente puedan pagar un sector privado pero pues a veces es preferible pagar el sector público, porque pues realmente sí son personas muy bien preparadas. El sector privado incluye a las aseguradoras y prestadoras de servicios que trabajan de manera independiente, es decir, que no están asociadas al gobierno y su existencia depende del dinero de los empleadores y los usuarios que sí pueden pagarlo. Estas son clínicas, hospitales privados, farmacias, laboratorios que tienen unos precios elevadísimos, ...y que no todo el mundo puede pagar eso. A veces para poder conseguir precios... ...debes de tener seguro de gastos médicos con una aseguradora. Por otro lado, está el sector público... ...que este a su vez se divide en población cerrada y población abierta. La población cerrada son los que tienen algo llamado derecho habitante... ...que básicamente son los derechos a prestaciones. Por ejemplo, en instituciones de seguridad social como trabajadores o jubilados. Este sector de la salud obtiene sus recursos por medio de contribuciones gubernamentales del empleador y de los trabajadores. Estos tres les dan a las instituciones de salud los recursos para que puedan seguir operando. Y es aquí donde entran todo lo que conocemos como IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, que a cualquiera de sus miembros les da atención médica, servicios sociales y económico por medio de subsidios y pensiones. Otro es el ISTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, para trabajadores del estado que atienden a trabajadores pensionados y jubilados como su nombre lo indica. Los funcionarios del gobierno son afiliados a este instituto. La atención abierta es en general a todas las personas, no es derecho habitante, es atención médica dirigida a todas las personas. Estos sectores en los que se dividen los servicios de salud son una gran limitante para usuarios que no están afiliados al IMSS o ISTE o que por deficiencia económica no pueden acceder a los servicios privados. Y porque el uso de sistemas de salud pública son muy saturados. Las políticas vigentes del sector salud. La nueva política del gobierno federal realiza las acciones necesarias para garantizar que hacia el 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluido el suministro de medicamentos, materiales de curación y análisis clínicos. Busca analizar esta meta mediante la creación del INSABI, que es un organismo de la Secretaría de Salud en México, fundado en el año 2020, que busca la acción médica a toda persona en el territorio nacional, incluyendo los no afiliados al IMSS o al ISTE. El nuevo sistema de salud. Se implementó el Distrito de Salud que sustituye la jurisdicción sanitaria. Se encarga de la parte técnica y administrativa del sistema de salud que planea, coordina, ejecuta y evalúa la atención primaria de salud integral. Las opciones de salud de la atención primaria de salud en México son la educación de salud y promoción, prevención de enfermedades, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo.